0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Titus. Es ist das Kapitel 2 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Punkt, Punkt, Punkt und die Anleitung zu einer christlichen Lebensführung. Absatz 1 heißt es. Du aber unterweise die Gläubigen so, wie es der gesunden Lehre entspricht. Wichtig hier ist zu erkennen, das Wort gesund. Es gibt gesunde Lehren, es gibt aber auch ungesunde Lehren. Und es geht, es geht hier um die Lehre Jesu, um, das, um die Lehre aus dem Wort Gottes. Und sie bleibt so lange gesund, wie man sie nicht vermischt mit anderen Lehren. Wenn man jetzt äh, Dinge hinzufügt, die eigentlich nicht im Wort Gottes stehen und sich so seine eigene Lehre zusammenbastelt, so wie es einem gefällt und passt, dann wird das ungesund. In Vers 2 heißt es, die älteren Männer halten dazu an, besonnen zu sein ein glaubwürdiges Leben zu führen, verantwortungsbewusst zu handeln und sich im Glauben, in der Liebe und in der Geduld zu bewähren. Ich wiederhole, die älteren Männer halte dazu an, besonnen zu sein, ein glaubwürdiges Leben zu führen, verantwortungsbewusst zu sein, zu handeln und sich im Glauben, in der Liebe und in der Geduld zu bewähren. Ja, besonnen heißt nicht überschwänglich und vorschnell handeln. Immer erst nochmal innehalten und ja, überlegen und von Gott sich die richtigen Schritte zeigen lassen. Und dann, ja, glaubwürdig, ein glaubwürdiges Leben. Es gibt auch unglaubwürdige Leben, Menschen, die sich widersprechen, die nicht ihr Wort halten. Und die äh, zwar vorgeben, dass sie gläubig sind, aber sie sind in ihrem Leben nicht wirklich glaubwürdig, weil sie sich widersprechen und ja, weil Gottes Licht und seine Liebe nicht wirklich aus ihnen hervorscheint. Und dann steht hier noch, verantwortungsbewusst zu handeln und sich im Glauben, in der Liebe und in der Geduld zu bewähren. Ja, wenn Gott uns Verantwortung schenkt, dann sollten wir diese Verantwortung ernst nehmen und uns bewusst sein, dass es ja, ein Geschenk ist, dass wir nicht ja, irgendwo falsch wertschätzen. Und ja, der Glaube und die Liebe Sie sind es, die uns bewähren lassen. Wir werden reif durch den Glauben und die Liebe, ja, sie ist ein Merkzeichen neben dem Glauben eines jeden Christens. In Vers 3 heißt es, Entsprechendes gilt für die älteren Frauen. Auch in ihrem Verhalten soll sich Gottes Heiligkeit spiegeln. Sie dürfen weder klatschsüchtig noch alkoholabhängig sein. Vielmehr sollen sie durch Lehre und Vorbild die jüngeren Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, verantwortungsbewusst zu handeln und sich von jeder Verfehlung rein zu halten sich um ihren Haushalt zu kümmern, freundlich zu sein und sich ihren Männern unterzuordnen. Denn die Botschaft Gottes soll nicht in Verruf geraten. Ich wiederhole, Entsprechendes gilt für die älteren Frauen. Auch in ihrem Verhalten soll sich Gottes Heiligkeit spiegeln. Sie dürfen weder klatschsüchtig noch alkoholabhängig sein. Vielmehr sollen sie durch Lehre und Vorbild die jüngeren Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Ja, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen steht die Liebe im Vordergrund. Auch wenn die Aufgaben verteilt sind, je nach Begabung, und je nach Berufung, Frauen sind für die Familie berufen. Sie sollen ebenfalls Vorbild sein in ihrem Handeln, weder klatschsüchtig noch alkoholabhängig sein. Also keine Partymäuse im Alter. Und weiter heißt es, Ähm, verantwortungsbewusst zu handeln und sich von jeder Verfehlung rein zu halten. Sich um ihren Haushalt zu kümmern, freundlich zu sein und sich ihren Männern unterzuordnen. Ich muss es immer wieder wiederholen, Unterordnung heißt nicht Versklavung. Unterord Unterordnung heißt, ähm, dass man bereit ist, die Streitzucht von sich zu weisen, sich nicht immer in den Vordergrund stellen muss. Und so, genauso wie, Gott, äh, wie der Mann sich unterordnet Gott, so soll auch die Frau sich zum einen des Mannes unterordnen und dann genauso auch Gott. Sonst könnte man ja auch sagen, dass der Mann sich Gott unterordnen soll, darf, ist Versklavung. Nein, es ist einfach ja das Anerkennen der Position und es ist keine falsche Position, wenn der Mann unter Gott steht. Und genauso ist es auch nicht falsch und verwerflich, wenn die Frau sich ihrem Mann unterordnet. Denn er ist ja dazu aufgerufen, seine frau zu lieben und das ist die voraussetzung für jede unterordnung dass man ja in erster linie zuvor geliebt wird es geht nicht darum blind zu gehorchen und dann ja unterdrückt zu werden nein es geht nicht um unterdrückung es geht um liebe und wenn man dann geliebt wird dann passiert die unterordnung automatisch so wie auch zwischen Mann und Gott, der von Gott geliebt wird und sich aufgrund dessen automatisch aus Dankbarkeit ähm, unterordnet. Beide heißt es, denn die Botschaft Gottes soll nicht in Verruf geraten. Ja, wenn Streit, Zank und Untreue und so weiter zwischen Mann und Frau geschieht, dann wird die Botschaft Gottes in Verruf geraten. Und das soll nicht geschehen. Wir sollten Vorbild sein, auch durch die Partnerschaft heraus. Und ja, die Partnerschaft sollte nicht pur privat sein, so nach dem Motto, das ist unsere Sache, wie wir miteinander umgehen. Nein, man strahlt auch ein Bild aus und wenn das ein negatives Bild ist, dann ist es genauso, wie wenn ich als Einzelperson ja ein negatives Bild abgebe. In Vers 6 heißt es, halte auch die jüngeren Männer dazu an, in jeder Situation verantwortungsbewusst zu handeln. Ja, auch wenn die jüngeren Männer nicht so reif sind, nicht so viel Erfahrung haben, so können sie doch, wenn sie eng mit Jesus in Verbindung stehen, ebenso oder vergleichbar verantwortlich äh, mit ihren Mitmenschen umgehen. In Vers 7 heißt es, sei du selbst, äh, sei du selber ihnen ein Vorbild darin, Gutes zu tun. Wenn du lehrst, tu es aufrichtig und glaubwürdig. Deine Worte sollen mit der gesunden Lehre übereinstimmen und unauf, unanfechtbar sein. Ja, Gottes Wort ist unanfechtbar, solange es äh, in ihrer reinsten Form weitergegeben wird. Wenn diese Lehre vermischt wird mit anderen Lehren, dann ja, hat jeder Grund dazu, sie äh, ja, zu kritisieren. Aber so weit soll es erst gar nicht kommen. Wir sollen die Lehre reinhalten, die wir anderen Menschen weitergeben. Es soll alles treu sein, bibeltreu und sonst nichts und die älteren sollen ein Vorbild sein den jüngeren gegenüber und nur wer Vorbild ist dem kann man auch etwas abnehmen und der ist dann auch ja glaubwürdig man kann nicht erwarten dass man jemand glaubt der seine Frau zum Beispiel schlägt oder der Alkohol, ein Alkoholproblem hat. Ähm, ja, Glaubwürdigkeit ist ein Ergebnis von dem, was man vorgibt und was man am Ende dann auch lebt. Weiter heißt es, dann werden unsere Gegner beschämt dastehen, weil sie uns nichts Schlechtes nachsagen können. Ja, unsere Feinde, unsere Gegner freuen sich, wenn wir Fehler machen und wenn sie ja, uns auslachen können. Klar, jeder Mensch macht Fehler und auch Christen werden fallen. Aber das sollte doch eher die Ausnahme sein, denn wir haben alles, was nötig ist, um eben nicht zu fallen. Wir haben Gottes Wort, wir haben seinen Geist, der uns stärkt. Und wir haben Gott selbst, der uns an die Hand nimmt, der uns Liebe schenkt. Und mit all dem zusammen ja, ist es einfacher, nicht zu fallen. Und wenn wir dann fallen, dann sollten wir als Erlöste wieder aufstehen. Denn er ist gnädig, unser Gott. Und er wird uns nicht verwerfen, solange wir bereuen, was schiefgelaufen ist. Und unsere Fehler nicht unter den Teppich kehren. In Vers 9 heißt es, den Sklaven oder man könnte auch sagen den Zeitarbeitern <lacht> äh, Schäfe ein, sich ihren Herren in allem zu unterstellen und sich so zu verhalten, dass diese mit ihnen zufrieden sein können. So sollen sich ihren Anweisungen Sie sollen sich ihren Anweisungen nicht widersetzen und nichts stehlen oder unterschlagen, sofern sich in jeder Hinsicht, sondern sich in jeder Hinsicht als treu und zuverlässig erweisen. Ja, so sollte jeder Arbeitnehmer äh, handeln. Er sollte Vorbild sein und er sollte keine Schande nach sich ziehen. Natürlich ist auch der Arbeitgeber aufgefordert, gerecht mit seinem in Gänsefüßchen Untergebenen umzugehen, mit seinem Angestellten umzugehen. Wer von seinem Chef unterdrückt wird und schlecht behandelt wird, ja, der muss sich nicht blind ähm, einem ungesunden Verhalten hingeben. Der kann sich auch einen anderen Job suchen. Weiter heißt es, alles, was sie tun, soll eine Empfehlung für die Lehre sein, die von Gott, unserem Retter, kommt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes rettende Gnade, Grundlage aller christlichen Lebensgestaltung. Ab Vers 11 steht, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Ja, die allen Menschen Rettung bringt, die diese Rettung möchten, die gerettet werden möchten. Keiner wird automatisch gerettet. Und Gottes Gnade wird nicht einfach so über alle Menschen gegossen. Und ja, nein, es ist ein bewusster Schritt, sich dieser Gnade und sich dieser Rettung zu stellen und sie als Geschenk anzunehmen, nachdem wir unsere Schuld Gott gegenüber bekannt haben. Erst dann können wir die Gnade Gottes in Anspruch nehmen. Dann wird er uns gerne retten und wird er uns gerne vergeben. Weiter heißt es in Vers 12, sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und, solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Ja, die Gnade Gottes, sie erzieht uns, und sie zieht uns in die Richtung, dass wir so leben, wie Gott sich das für uns vorgestellt hat. Die Gnade ist wie ein Magnet. Sie, sie bewirkt in uns Dankbarkeit und wir können dann praktisch nicht anders, wie so zu leben, wie Gott es äh, für uns vorgesehen hat. Vorausgesetzt, wir bleiben eng an Gott und lassen seinen Geist in unserem Leben sich äh, entwickeln, sich entfalten. Und dann können wir uns aller Gottlosigkeit in unserem Leben und all den Begierden in dieser Welt fernhalten. Wir können uns von ihnen abwenden. Und solange wir hier noch auf der Erde sind, ja, können wir durch die Kraft Gottes, durch sein Wort verantwortungsbewusst handeln und uns nach Gottes Willen richten und so leben, dass Gott in unserem Leben verehrt wird und geehrt wird. In Vers 13 heißt es, seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Doppelpunkt das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Ich wiederhole, Vers 13 Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voller Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet, nämlich das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Ja, die ganze Herrlichkeit ist noch nicht sichtbar. Wenn wir uns zu Jesus entscheiden, wenn wir zu ihm umkehren, dann bekommen wir den Pfand, den Heiligen Geist. Das ist ein kleiner, wenn auch nicht klein, sondern riesengroß. Teil, der uns gegeben wird und uns zeigt, ja, etwas diese Herrlichkeit andeutet, aber wirklich bewusst werden kann und richtig begreifen können wir die Herrlichkeit Gottes nicht, die dann erscheinen wird, wenn ganz, ja, sie wird ganz erscheinen, wenn Jesus Christus zurück auf diese Welt kommt und uns Komplett rettet, nicht mehr nur in Gänsefüßchen unser Leben und uns das ewige Leben schenkt, das wir heute schon empfangen können. Nein, er wird uns dann auch erretten von all dem Bösen, von all den Gefahren, was in dieser Welt im Moment so alles vor sich geht. In Vers 14 heißt es: Er ist es ja der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen, zu einem Volk, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll eifer bemüht gutes zu tun ja es ist ein bemühen es ist kein vollkommenes handeln aber es ist eine ausrichtung nach gott das leben eines christens und die voraussetzung dafür ist dass er uns von unserer schuld gereinigt hat in Vers 15 heißt es, das sind die Dinge, die du lehren sollst. Ermahne und weise zurecht, wo es nötig ist. Tu es mit allem Nachdruck. Niemand hat das Recht, dich geringschätzend, dich geringschätzend zu behandeln. Gut, es wird Menschen geben, die werden uns gering schätzen, aber das Recht haben sie deshalb noch lange nicht. Sie beugen das Recht und sie müssen sich für ihre Geringschätzung und für ihr böses Benehmen uns gegenüber dann vor Gott rechtfertigen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.